0: Rota 66.
1: Veja só que coisa impressionante. Imagine só Deus aparecendo para você hoje à noite e dizendo: Peça-me o que quiser, eu lhe darei. O que é que você responderia?
0: Surpreso? Eu sou Ricardo Santos e esse é o programa Rota 66 que está sensacional. Sem ser sonolento, seguiremos a sapiência do sempre simpático Saião em sua super série no primeiro livro dos reis. Hoje, salientando sutilmente os capítulos 3 e 4 com o tema: Você sabia que Salomão solicitou sabedoria? Sinceramente, Salomão sobrou com superlativo sem igual. Será suficiente ser sábio? Seja simples e satisfará seus sentidos. Sem sabedoria suscitará superstição. Sabedoria significa submeter-se ao Senhor e sobreviver sem sofrer. Suspense. Será a sabedoria de Salomão sobrenatural.
1: Rota 66 Estudando o primeiro livro dos reis. Nós vamos hoje estudar os capítulos 3 e 4 do primeiro livro dos reis e o tema do nosso estudo será Você sabia que Salomão solicitou sabedoria? Sim, é isso mesmo. Salomão, o famoso rei Salomão, conhecido pela sua sabedoria, ele sim foi o rei que iniciou o seu reinado em sintonia com a sabedoria. E o texto bíblico começa a nos falar sobre o início do reinado de Salomão. O texto nos começa dizendo no início do capítulo 3 que Salomão aliou-se ao faraó rei do Egito e casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor e do muro em torno de Jerusalém. O povo sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão inicia o seu grande reinado, um reinado inclusive muito descrito aqui na sequência, no capítulo 4. Nós vamos ver a grandiosidade desse reinado, o reinado mais extraordinário da história de Israel, porque Salomão herdou o reinado de Davi já estabelecido com os inimigos vencidos e aqui ele tinha todo um cenário favorecedor. O texto do capítulo 4 vai dizer que ele tinha 12 governadores distritais em todo Israel que forneciam provisões para o rei para o palácio real. Cada um deles tinha que fornecer suprimentos durante um mês do ano. E aí tem a lista dos nomes, conforme vemos na nova versão internacional da Bíblia esse reinado extraordinário de Salomão, que inclusive era rico em relações internacionais, o que podemos ver aqui do casamento dele com a princesa do Egito, vamos ver no versículo 20 do capítulo 4 que o povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes e Salomão governava todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos Filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Esses reinos traziam tributos e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. Ah, Hoje, o Estado de Israel tem um pouco mais de 20 mil quilômetros quadrados. O reinado de Salomão era cerca de cinco vezes maior. Salomão, de fato, teve uma época de ouro durante o reinado que ele herdara do seu pai Davi. E este rei? tão extraordinário que marca de maneira especial a história de Israel o que é que marcou o início da sua monarquia o texto da NVI nos diz que o rei Salomão no capítulo 3 verso 4 foi a Gibeon para oferecer sacrifícios pois ali ficava o principal lugar sagrado e ofereceu naquele lugar mil holocaustos em Gibeon o senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse peça-me o que quiser e eu lhe darei veja só que coisa impressionante imagine só Deus aparecendo para você hoje à noite e dizendo peça-me o que quiser eu lhe darei o que é que você responderia será que responderia com sabedoria vamos ver o que acontece com o grande rei Salomão o rei que solicitou sabedoria Salomão respondeu, tu foste muito bondoso para com o teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar esse teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor por isso Deus lhe disse já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento sabedoria para ministrar a justiça, farei o que você pediu Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Olha só que coisa especial. Olha que situação particularmente destacada na história bíblica Salomão, o rei que poderia ter o poder subindo a sua cabeça, filho do grande Davi, numa situação especial, poderia ter pedido mais glória fama, honra, riqueza inclusive a destruição daqueles que eram seus inimigos e o que vamos descobrir Salomão faz a escolha perfeita e correta, na verdade Salomão já mostra bastante sabedoria ao manifestar a sua humildade. Ele diz, eu não sei o que fazer, eu sou jovem demais. E ele coloca-se na dependência de Deus e entende que a sua necessidade é sabedoria. Todo mundo que percebe a sua necessidade, que acha que precisa de sabedoria, já está mostrando um pouco de sabedoria. E Deus que é um Deus mais do que sábio, claramente entende que pode abençoar Salomão de maneira especial e muito além do que ele havia pedido. versículo 13 diz também, lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e mandamentos, Como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. E Salomão, então, acordou e percebeu que havia sido um sonho. Diante dessa realidade, dessa necessidade de sabedoria devidamente suprida pela bênção especial de Deus... Nós vamos ver o que é sabedoria na prática. Não demorou muito tempo, o teste da sabedoria divina concedida a Salomão chegou. Diz o texto que certo dia duas prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse, ah meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho, ela estava comigo na casa três dias depois de nascer o meu filho. Esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então, ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia e o pôs ao seu lado. E o pôs, o filho dela morto ao meu lado, ao levantar-me de madrugada, Para amamentar o meu filho, ele estava morto, mas quando eu olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse, não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia, não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. Imagina o cenário, as duas mulheres que não tinham boa procedência, certamente em altos brados, com o mínimo de educação possível, estão se degladiando diante do rei da maneira mais inadequada possível. Como fazer? O rei não viu, o rei não assistiu, não sabe como pode provar uma coisa ou outra, não há testemunhas, a coisa está complicada, está difícil, a coisa está fora de sintonia, é hora de chamar a sabedoria. Olha só, observe comigo. O rei então disse, esta filha, meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz, não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou, tragam-me uma espada, trouxeram-lhe. Ele ordenou, cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse, não será minha nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredito, não matem a criança, deem-na a primeira mulher, ela é a mãe. Sabedoria é a capacidade de resolver circunstâncias não previstas na vida, no dia a dia, no cotidiano. É muito mais do que cultura, muito mais do que inteligência, é esta capacidade de entender os detalhes e os elementos entremeados num processo complicado. É isto que Salomão manifestou. Todo mundo a partir daí passou a respeitar o rei profundamente e esta sabedoria necessidade para nós no nosso dia a dia ela se manifestou de maneira extraordinária durante o reinado de Salomão por isso o capítulo 4 no final vai nos dizer que Deus deu a Salomão sabedoria discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar A sabedoria de Salomão era maior do que a todos os homens do Oriente, de que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o Ezra, Etan, mais do que Eman, Calcó, Darda, muitos famosos do seu tempo. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Olha só aqui a arte sábia de Salomão se manifestando. Ele compôs três mil provérbios e os seus cânticos chegaram a mil e cinco. Quem disse que ciência começou há alguns séculos atrás, ou em alguns momentos especiais da civilização, Salomão descreveu as plantas desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes botânica e biologia, só com Salomão e sua sabedoria homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão, eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. E você que está nos acompanhando, vendo aqui o início da história da monarquia de Salomão, vendo que o início dessa monarquia foi marcada pela sabedoria, talvez você está sonhando agora, o que será do futuro, o que Deus me dará amanhã, o que vou conseguir, talvez você queira, dinheiro, você queira recursos, você esteja pedindo por qualquer outra coisa e o nosso conselho para você hoje, converse com Salomão e entre na sua sintonia, peça você também um pouco ou melhor, bastante sabedoria.
0: Uma breve pausa e já voltaremos com a Meditação do Saião. Esse é o Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Início de uma nova série, Primeiro Livro dos Ens hoje, capítulos 3 e 4. Tema? Você sabia que Salomão solicitou sabedoria? Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião. Textos de Alberto Veríssimo, locução Ricardo Santos. Realização Transmundial, Caixa Postal 18113, CEP 04626970, São Paulo, Capital. Correio eletrônico rota66-transmundial.com.br Voltamos com o Saião respondendo às perguntas.
2: Voltamos com o professor Luiz Saão respondendo as perguntas aqui no primeiro livro dos reis, capítulo 3 e 4. Professor, estou gostando demais desta nova série, falar do rei Salomão. Agora, o reinado de Salomão foi uma época assim de ouro mesmo? Porque parece que havia ainda vícios antigos, os altos sagrados. Que evidência nós temos desses lugares sagrados? E veja, prostitutas também tinham acesso ao rei, É uma situação ainda um pouco misturada, não é?
1: Pois é, pastor Alberto, de fato, o reinado de Salomão foi a época de ouro da monarquia em termos de conquistas políticas, econômicas e até um determinado tempo, determinado ponto, né, em questões religiosas também. Mas o que a gente vai descobrir é que, parece que a nação nunca se curou completamente. Os estudiosos falam bastante sobre esses lugares sagrados, que nas versões antigas são traduzidos por altos, né? que são os bamot em hebraico, que que são colinas onde se faziam sacrifícios. Esses sacrifícios, esses lugares de, de culto, eles eram lugares originalmente pagãos. O que a gente não sabe é que a discussão é se esses altares em alguns lugares parece que eles são aceitáveis, permitidos, uh, se eles faziam culto pagão ou algum tipo de, de mistura de sincretismo religioso, fazer um culto a Deus de uma forma meio pagã meio misturada naquele lugar, o que mostra a, a questão da influência dos cananeus e como esse problema continuava arraigado na nação. Mesmo agora, que a gente vai ver daqui a pouco a construção do templo, mesmo com a vitória da fé em Deus, mesmo com tudo assim ajustado, o povo por trás sempre estava fazendo lá as coisas de maneira a se aproximar da da religião dos cananeus e dos pagãos. né? E a prostituição também era muito forte, muito comum. Ah, no meio pagão, e a gente descobre que parece que prostituição é uma coisa natural. Em Israel, se tolerava isso, mas havia uma crítica. Por exemplo, sacerdote não podia ter uma filha ah, que praticasse prostituição. A lei caminhava numa outra direção. Então, a gente percebe que a riqueza, crescimento e, e uma espécie de apogeu, mas os problemas espirituais e morais continuam minando a nação.
2: Agora, desculpa o trocadilho, mas parece que Salomão andava na contramão. Casar-se com a filha do faraó, eles tinham acabado de sair do Egito, estavam se estabelecendo, isso era aceitável pela lei?
1: Pois é, pastor Alberto, olha só, na verdade, o israelita podia se casar com qualquer pessoa. A questão não era racial, a questão não era propriamente étnica, a questão era a fidelidade ao rei de Israel, por isso que havia mecanismos de que a pessoa que viesse de um outro contexto, ela deveria aceitar a fé em Israel. Nós temos exemplos claros de Raab, de Ruth, de mulheres que se converteram ao Deus verdadeiro. O problema de Salomão é que como ele, vamos dizer assim, cresceu como né, uma espécie de filhinho de papai no bem bom, tudo né tranquilo ele herdou o rei o reino muito bom e passou a fazer uma política de boa vizinhança com as outras nações Salomão investiu muito no comércio internacional e fez uma política de amizade nessa política de interesses econômicos né, ele começa a perder um pouco da sua sabedoria casando-se com a filha de faraó ele acaba né, fazendo aí vamos dizer um perigoso meio de campo né, para poder assim priorizar as relações internacionais e econômicas. A gente vai ver que isso começa a ser um processo complicado. Ele atravessou um sinal perigoso e a gente vai ver que isso mais tarde traz aí problemas e dificuldades.
2: Você comentou na sua exposição e disse com propriedade que sabedoria não é igual a cultura, à inteligência, mas nesse próprio capítulo 3, parece que Salomão tinha as três qualidades, né? Qual a distinção entre elas? Olha, pastor Alberto, uma pessoa
1: pode ser sábia, culta e inteligente ao mesmo tempo. Essas essas conexões não são difíceis de se estabelecer. A questão é que, vamos dizer assim, a inteligência é a capacidade de raciocinar com rapidez e propriedade. Uma pessoa inteligente, nós dizemos, é alguém que tem um QI elevado, que, né, que tem capacidade. Agora, se uma pessoa inteligente não estudar, não tiver uma boa formação, ela não tem uma boa cultura no sentido popular da palavra. Então, cultura significa ter uma boa formação. Há pessoas não tão inteligentes com boa cultura. Agora, sabedoria não é exatamente ter um um, um bom motor capaz de correr muito, como é o caso do inteligente, e nem é necessariamente a pessoa que teve uma boa escola, uma boa formação, que estudou bastante. Sabedoria é aquela capacidade de discernimento, de tomar a decisão correta na circunstância imprevista. Então, às vezes você tem gente que não é nem tão inteligente, e nem é tão sábio assim, ou melhor, não é tão culto assim, tomar uma atitude para uma pessoa sabe pedir desculpa para a esposa, ele sabe lidar bem com os filhos, ele sabe se posicionar, ele escolhe a palavra correta, ele tem a sensibilidade para o ambiente onde ele está situado. Então, esse elemento é que é fundamental. Salomão mostrou isso e recebeu isso da parte de Deus. Ele desenvolveu os outros também. E eu espero que todos os ouvintes do Rota 66 caminhem na mesma direção.
2: Agora, para terminar aqui as nossas perguntas, o, o livro de Reis aparece agora é, da nítida impressão do tamanho da nação de Israel e a sua glória. O real tamanho desta glória do reinado de Salomão, as dimensões desta nação... Confere com a realidade, olha que nós vemos aqui no verso 22 do capítulo 4 e ainda fala aqui da, da, do exército que ele tinha, é uma coisa assim que chama atenção, né? É
1: verdade, pastor Alberto, a dimensão do reinado de Salomão fisicamente não há muita dúvida. A, a, hoje nós temos o Israel muito limitado, a área que Salomão controlou, ela ia quase até o Egito, pegava naturalmente o Mediterrâneo e invadia hoje os territórios que nós poderíamos aí colocar do Líbano, da Jordânia, da Síria e subir até até tocar no rio Eufrates lá em cima chegando aí perto de hoje onde está o Iraque, né? Então é é um território enorme, era muito grande, cinco vezes maior do que o até um pouco mais do que Israel é hoje. Isso aí não há problema, foi o um momento de glória mesmo. Mas na descrição a do que acontecia, as provisões diárias de Salomão era coisa assim de toneladas de farinha, muitos, né, muito gado utilizado. Uh, e também no versículo 26 fala de 4 mil cocheiras. As versões antigas da Bíblia eh, se baseiam aí no texto maçolético falando de 40 mil. As versões que analisam os manuscritos e comparam, como é o caso da NVI, que faz uma opção aqui muito recomendada pelos especialistas é que ele tinha 4 mil cocheiras e 12 mil cavalos. De modo geral, são possibilidades reais. Agora, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque além dos probleminhas de manuscritos, que em algumas versões como a NVI são resolvidos, para uma coisa não sair fora da realidade do normal, alguns textos... Podem refletir uma espécie de estilo literário da antiguidade que, quando falava do rei, falava de números muito elevados como uma maneira de prestigiar o rei. Assim como em português a gente fala ilustríssimo senhor na carta, e o cara não necessariamente é um ilustríssimo. O jeito de falar né como eu digo: olha, um milhão, faz um milhão de anos que eu estou aqui, faz, eu cheguei aqui, né, já está com mil anos e você só agora chegou, né? já está um século que eu estou te esperando, isso não é literal, então é possível que em alguns momentos a descrição da glória de Salomão é, possa ter números que tenham interpretações diferentes do literal. Quando nós chegarmos em textos específicos, nós vamos lidar com isso para aí, ensinar e favorecer o vinte do Rota 66.
2: Nossa, é o que eu tinha por enquanto. Obrigado pela resposta. Você que está nos acompanhando, ainda temos mais um minuto para uma palavra final para o seu coração.
1: Hoje no Rota 66, você reinou absoluto, ouvindo as histórias do rei Salomão. Sim, capítulo 3 e 4 do primeiro livro dos reis, E o título do nosso estudo foi Você sabia que Salomão solicitou sabedoria? Sim, talvez você soubesse, talvez você ficou sabendo, mas agora é a hora de saber se você tem sabedoria. Sim, entre em sintonia com a sabedoria e saiba qual é a grande lição para o seu coração neste dia. Você observou que Salomão fez a escolha correta. Ele tinha várias opções, várias possibilidades. Ele era o grande rei Deus colocou opções diferentes diante dele e Salomão soube fazer a escolha correta. Agora, o surpreendente é por que que Salomão escolheu a sabedoria? Ele escolheu porque a sua atitude já foi sábia anteriormente. Já havia um princípio de sabedoria. E a marca desse princípio de sabedoria é a sua humildade. Salomão disse: "Eu sou jovem, eu não sei de nada. Eu preciso aprender, eu preciso de sabedoria." A lição para você neste belo e maravilhoso dia é a humildade. É o princípio da sabedoria.
0: O programa Rota 66 vai terminando aqui. Você é nosso convidado a participar do próximo encontro aqui nessa sintonia e horário com mais um estudo da série Primeiro Reis. Até lá! Acesse o site transmundial.com.br Tchau!